1: Boa tarde para você que está conosco, ligadinho na Band News FM de Porto Alegre 99,3, com esse dia lindo, bem quentinho, né 35 graus e 4 décimos, marcam os termômetros aqui no Morro Santo Antônio. Boa tarde, Vicente. Que calor.
2: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, ouvintes. Aqui... Tentando nevar dentro do estúdio, é. mas eu ainda não consegui alcançar essa temperatura.
1: Calor lá fora, graças é. a Deus. Temos ar-condicionado, nós estamos derretendo. Ana Cássia, boa tarde.
3: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. E eu adorando este calor. Que hum. coisa boa. E digo para vocês, não estou com ar-condicionado ligado. Ai, para,
1: Ana Cássia. Ah, essa não. Não, 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 não. não, não. Tá, tá aí tá, tá, sim, tá em casa.
3: Sim, sim 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 eu estou aqui no meu no meu estúdio avançado mas uh, apenas com o ventilador de teto no mínimo para não fazer barulho né aqui nos, nos nossos equipamentos porque o som é esse esse microfone que eu tenho aqui da Band aqui em casa ele é muito potente então coloquei assim no mínimo, e eu quero dizer para vocês que está uma temperatura muito agradável.
1: Agradável. O, o, o Vicente, em, em que planeta? Que é, é, no Muinhos de Vento não tem tanto calor, é outro mundo, então, né? É, que
2: talvez o apartamento da Ana seja frente sul, então não pegou sol durante o dia inteiro. Então, talvez seja isso, né? É, ou é a brisa das árvores, é, do parcão, sei lá. Uma coisa assim, né?
1: Que nós estamos deixando. Quero repel, dizer para né?
3: vocês... Brisa das árvores, porque inclusive estou olhando aqui no, 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 como diz o quintal do meu vizinho, onde a grama é mais verde, linda a grama dele, que fez aquela poda maravilhosa, aquela que eu tive que ficar no corredor porque tinha o barulho da motosserra, mas tem aqui umas palmeiras neste quintal e as palmeiras estão assim para lá e para cá porque o vento, Tá assim fantástico. Eu não deixei a janela aberta agora, porque tem os cachinhos também, né? E daqui um pouco a luz. Você assim, que que é isso, Ana Cássia? O que está que, que que acontecendo aí? Então só tô com esse ventiladorzinho e tá muito
1: bom. Bom, então tá, Ana Cássia. Você é uma pessoa feliz, tu não sente calor. Aqui está uhum. 35 graus e 6 décimos. Daqui a pouco saberemos se isso continua, continuará assim. Mas agora vamos atualizar as manchetes, lembrando que o Band News Rap Hour é um oferecimento de FMP Direito para a Vida, sem farmacêutica, o equilíbrio e complemento para o seu corpo e Zay's Vision Center Barra Shopping Sul, especialista em lentes Ais.
2: Cerca de 350 famílias da zona sul e leste de Porto Alegre terão serviços de energia elétrica interrompidos na quinta-feira em razão de uma manutenção programada pela CE. Serão afetadas partes dos bairros Cascata, Glória, Nonoai, Teresópolis, Vila Nova e Partenon. A expectativa é que a instabilidade comece às 3 horas da tarde e chegue ao fim por volta das 8 horas da noite. Que, que não beleza, seja no né? seu bairro.
1: 36 graus Ai. sem água. Que mais, hein? Não, sem luz. Ah, é sem luz. Sem luz. É sem luz é melhor ainda. Não, é né? que no meu, no meu antigo bairro, quando faltava luz, assim, se ela não voltasse em 6 horas, já, já começava a faltar água também, porque daí não bombeava, bombeava
2: água lá pra... a estação
1: de, de tratamento. Era uma coisa fantástica. Que espetáculo. É, era assim, agora me mudei e por enquanto tá tudo tranquilo. Vamos ver.
2: E após quatro adiamentos, o governo de São Paulo divulgou que a Coronavac tem 78% de eficácia. A expectativa é que, entre esta quinta e sexta-feira, o Instituto solicite e Anvisa a autorização para o uso emergencial do imunizante. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi expulso do Facebook e do Instagram por tempo indefinido e até, pelo menos, o fim do seu mandato, no dia 20 de janeiro, segundo afirmou o diretor executivo da plataforma, Mark Zuckerberg. A expulsão acontece um dia após o republicano fazer postagens com teor favorável aos invasores do Congresso dos Estados Unidos. Na noite de ontem, por causa disso, Trump já havia sido suspenso do Twitter e hoje o Congresso dos Estados Unidos está reunido, muitas pessoas, deputados e congressistas democratas pedindo ou a interrupção do mandato, que ele saia, ou um impeachment. Então... Aquela história da eleição americana que tinha ficado em 2020, ela segue ainda sendo tema em 2021. Até quando? Não sei.
1: Até quando? Não sei. Que frase, hein? Nossa senhora, que frase forte. Hoje, 7 de janeiro, Dia Nacional do Leitor, e teremos vários leitores aqui é, nos dando sugestões. Então, você que está aí né, nos ouvindo, já pegue... um um lápis e uma caneta, que a gente terá algumas sugestões. de papel? De é, um, pegue um lápis e uma caneta, tu vê, né? Que é legal, isso, não, né? Vicente? Daqui a pouco. É, é... É, é, a mão. É, a braço, nota na mão, o guardanapo, é, o guardanapo. Tá bem, engraçadinho, tá bem. Então, pegue um papel e uma caneta que teremos sugestões, já vai preparando aí a primeira, primeira sugestão dos nossos leitores. Hoje é dia do leitor dia da liberdade de cultos. Nascimento do grande escritor Josué Guimarães, ele que nasceu em 1921, um dos autores mais importantes da literatura gaúcha, marcou a minha infância e adolescência e marcou de muitos dos nossos ouvintes, com certeza. Hoje também marca o nascimento do grande cantor e compositor Luiz Melodia, né? um dos meus preferidos. Eu amo Luiz Melodia. Autor de clássicos da música brasileira, né? Como Estácio e Pérola Negra, né? Isso, digita aí, Vicente. Correndo, Corta. correndo. É, esta aqui tu deve ter preparado, porque eu te conheço, né? Pink Floyd já deve estar na mão. Por quê? Porque num 7 Ai, de Deus janeiro, Deus. em 1968... Você é eu tinha achado a luz melodia agora, né? Agora. <risos> tá muito devagar, Vicente. David Gilmour entrou para o Pink Floyd num 7 de janeiro. Também nascia num 7 de janeiro em 1985 o piloto inglês Lewis Hamilton. E em 2008, para não dizerem que eu sou tendenciosa, o Inter vencia o Inter de Milão e se tornava campeão da Copa Dubai. Ah, que espetáculo. Lembrou é, do co-irmão? É, que não tem muitas datas de conquistas ah, coloradas, então, mas eu vou destacar a partir de agora. Tá. Vamos ver se no próximo semestre tem mais alguma para a gente destacar. Ana Cássia, hoje dia é dia do leitor, então, que maravilha, né?
3: Muito, Lúcia, e foi muito bacana porque a gente sempre li, liga, faz uns, uns convites, meio que até de última hora, né, para os nossos amigos que estão sempre nos acompanhando aqui no Happy Hour, e eles prontamente a atendem as nossas solicitações, mandam os áudios, mandam as mensagens com as suas dicas, e então já agradecendo antecipadamente, né, antes de rodarmos essas dicas, depois ao longo do programa, a esses nossos queridos amigos, ouvintes, que sempre estão carinhosos conosco e atendem as nossas solicitações. Agora, eu queria comentar com vocês, Lúcia Matos, de um grande negócio que foi fechado, que foi anunciado hoje, que é a compra da joalheria Tiffany, aquela famosa da Nossa, caixinha azul, da que caixinha é o sonho, azul, né, é. que todas as mulheres, no fundo, no fundo, é... E ficam imaginando e já sonharam em ganhar algum presente, né? De receber aquela caixinha azul, assim.
1: Eu só então, com a, a caixinha a eu já estava feliz, viu, Ana Cássia? Então, tu já deve ter várias caixinhas no teu closet. Tu me, por favor, tu pode me dar uma caixinha daquela. Sempre. não precisa ter nada dentro. Só a caixinha eu <risos> já fico feliz. <risos>
3: caixinha, tá, Faz de conta. Vamos, é. vamos deixar assim, eu tenho várias
1: caixinhas também. Tá
3: Nos meus sonhos eu tenho pois a, a Tiffany foi comprada pelo conglomerado francês é, LVN, é, LVNH. L é, é é é a dona do grupo Louis da, da, da marca Louis Vuitton, tá aí. É o marido é, eu não da sei Salma Hayek. mas seria L É o marido L, da Salma v, Hayek. M, H. Isso. Não é, é o marido da Salma então, Hayek. O grupo, Esse... É Exatamente, ah, é o dono, isso, né? Desse, é um dos precisa. donos desse conglomerado francês. Sa Sa então, é essa, este é conglomerado comprou a americana Tiffany por 16,2 hum. bilhões de dólares. O que, que vocês acham? 16,2 bilhões hum. de dólares. É, algumas notícias que eu li hoje. É, teve uma economia aí, essa negociação que começou um ano atrás, lá um pouquinho antes de, de, da pandemia, então o preço antes fixado era, foi de 20 bilhões, então teve uma economia aí de 4, e 4, poucos bilho, é, milhões de dólares, então, 4, não, 420 milhões em relação ao preço fixado antes da pandemia. A, a a Tiffany, ela foi fundada em 1837, ela tem mais de 300 lojas no mundo e ela é uma das mais conhecidas na indústria de joias e ela ficou muito famosa, principalmente depois que ela apareceu no filme Bonequinha de Luxo, estrelado pela Audrey Hepburn. E o diamante é a sua principal atividade da joalheria. Quase todas as joias... Da, da joalheria tem um diamante, quase todas, não todas. E de uns anos para cá, quando começou aí uma crise e, e eles também queriam é, trazer mais clientes, eles começaram a oferecer, Lúcia e Vicente, joias de prata, não só de ouro e, e de platina, mas também para, digamos popularizar, entre aspas, a marca, e eles sempre convidam designers famosos também, então eles têm uma linha de prata muito bonita, então, Lúcia Matos, eu quero te dizer que eu tenho, sim, um, uma peça da Tiffany, mas a minha é de prata, porque é modesto, é dentro dos meus recursos, era o que eu poderia comprar. <risos> mas veio na e uma caixinha ou não, ganhei... Ana
1: Cássia? Veio na caixinha ou as de prata eu... eles não botam na caixinha? Veio na caixinha a tua peça de prata ou as de prata eles não botam na caixinha?
4: Claro
3: que vem na caixinha, inclusive tem que ver o saquinho de veludo também azul que vem. É um... Nossa, é, uma co... é, é lindo. E uma vez eu tinha que presentear uma pessoa muito especial e eu entrei na Tiffany. Claro que não seria uma joia, mas tinha uma caneta de prata muito bonita e foi uma pessoa que, enfim, muito especial e eu dei para esta pessoa uma caneta da Tiffany também e eu quero te dizer que eu fiz o maior sucesso quando eu, eu consegui presentear essa pessoa com, a, com este objeto Tiffany
1: faria em casa então... também na minha casa, tu também faria muito sucesso na casa no meu aniversário <risos> me enviando uma <risos> caixinha da Tiffany parar... né? a gente até fala no rádio né é. Vicente é. eu até te agradeceria muito pois é, mas eu
3: quero dizer é, assim como a gente sabe que várias marcas, uma hora a gente até tem que conversar com o nosso consultor de luxo, o Paulo Kielly para ele comentar essas, essas questões conosco porque essas marcas, assim, que são objetos de desejo, elas começaram a criar é, objetos mais acessíveis. É a mesma coisa, por exemplo, quando a Chanel, ela criou uma linha de esmaltes. Então, tu não pode ter uma bolsa, uma joia da Chanel, mas tu pode, de repente, comprar um esmalte. E é um esmalte da Chanel, um batom de uma determinada, nada marca, então por isso que eu estou comentando com vocês, eu ganhei, é, um, é uma corrente de, de prata da, da Tiffany, uma vez de aniversário de casamento, e depois eu presentei também meu marido com essa caneta da Tiffany de prata, e, e, e deu... Nos recursos, inclusive no cartão de crédito, deu para fazer em vez, <risos> Mas eu acho isso muito bonito, muito oportuno, assim, porque de alguma forma a gente consegue, às vezes, né, fazer esses investimentos. Não tenho diamante,
1: mas eu tenho. Fica <risos> Uma correntinha
3: de prata daqui.
1: Fica a dica, hashtag Vicente Casa em 2021, né? Como é que era? Era esse o nosso hashtag, Ana é casa? Hashtag. Casa... Não, era a hashtag Casa Vicente. Casa Vicente 2021. Agora é Casa Vicente 2021 com Tiffany. De repente Tiffany. até ganha um, né, um apoio, caixinha azul, né? é. a caixinha azul. Dá vaquinha online, É uma vaquinha online. Mas, né? uma Vicente, vaquinha online uma imagina, coisa da Vicente,
3: as tuas alianças serem da Tiffany. Que espetáculo. Nossa.
1: Gente, vamos uh, começar com os nossos. Leitores, hein? Porque nós temos hoje. Vamos hoje lá. nós vamos falar sobre montanhismo. Olha que bacana, a gente vai entrevistar o Henrique Frank, engenheiro ambiental e montanhista, para saber um pouco dessa dessa rotina dele e dos próximos desafios. Mas hoje, 7 de janeiro, é o Dia Nacional do Leitor. Hum. E alguns leitores, amigos nossos, mandaram um recadinho. Vamos começar, Vicente? Sim. Pode ser, Ana Cássia? Vamos, vamos, claro. Ah, então vamos começar pela Lúcia Porto aí, que tem um Instagram inclusive com sugestões de leitura. Vamos acompanhar.
0: Dizem que o dia 7 de janeiro é o Dia do Leitor, mas eu acho que o Dia do Leitor é todo dia, né, a Lúcia e Ana Cássia? Boa tarde para vocês, no Happy Hour, programa que eu escuto quase todo dia quando não estou trabalhando nem lendo, né? Ler é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, vocês sabem. É, eu sempre acostumada a ler desde muito cedo comecei acho a juntar as primeiras letras bem cedo já começar com cole colecionáveis é, coleções mais de aventuras lembro sempre quando eu li o livro da gralha azul e da casa das quatro luas que eu nunca me esqueço um dia desses até um deles achei num dos armários aqui em casa essa coisa de juntar livros guardar colecionar é algo que eu gosto tanto que resolvi compartilhar com mais gente por isso criei um Instagram que se chama @prateleira1 que dá dicas de leitura, dicas de livro, muitas dicas para pessoas que querem começar a ler, que não sabem o que pegar e que estilo de livro pode ser o mais interessante para aquele momento. Esse momento de pandemia que a gente está em casa, a gente acha que vai ler mais, mas nem sempre consegue, né? porque tem muita coisa para fazer. Eu tenho uma pilha de coisas acumuladas que vou abrindo, volta e meia, e então a minha pilha ao lado da cama é quase tão grande quanto as minhas prateleiras. Mas se eu pudesse dar uma dica de um livro só e resumir aqui, um livro que talvez agrade as pessoas, uh, além do, do ato de leitura, mais o assunto, que é um assunto que muita gente gosta, que é vinho. Vou sugerir para vocês um livro, que é de um jornalista carioca chamado Rogério Dardô. Ele escreveu um livro chamado Gente, Lugares e Vinhos do Brasil. É uma bíblia para quem quer conhecer mais sobre os vinhos brasileiros, para quem quer aprender mais sobre beber bons vinhos e para quem quer conhecer um pouco da história e da cultura das famílias que fazem esse produto que a gente gosta tanto. Então, eu sugiro para vocês, um dia que nem hoje, depois do programa, abram um vinhozinho, escolham um bom livro e se divirtam lendo. E, se possível, deem uma passada no arroba prateleira1 um, lá no Instagram. Boa tarde para vocês, Luciana e Ana Cássia. Um beijo.
1: Um beijo. Maravilha, viu? viu? Ali viu? tem várias Vindo? sugestões. Eu gostei dessa dica da Lúcia Porto, porque tem o livro e tem o Já vem um, um clima todo criado, hum, entendeu? Que é pra, uma liturgia. Que é para fluir. Hum. Né? Muito bom. É, Ana Cássia, mais algum recadinho ou podemos ir pro Presente. O para Presente. Eu tô vendo o recado teu. Eu estou vendo o recado teu no WhatsApp, que eu não entendi nada.
3: É, <risos> é, a pessoa, em vez de falar em CV, currículo VIT, vi, 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 não
2: é que a gente diz vite, currículo, currículo VIT, né? É.
3: Aí a pessoa digita errado e bota
1: VC.
2: Meu Deus do céu, é. o que
1: está acontecendo? Uhum. É, vamos para o intervalo, a gente vai conversar com Henrique Frank, montanhista, engenheiro ambiental. É logo depois do intervalo, a gente já volta.
5: I Hora
0: certa na Band News FM.
5: Oferecimento: Infinity U, clínica estética especializada em você. No pátio 24, em Porto Alegre.
1: 5 e 22. Infinity
3: U, clínica estética especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar.
1: Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24, Rua 24 de Outubro 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp 994586065.
3: 6065. E nos siga no Instagram
5: InfinityU. Clínica InfinityU especializada em você.
6: A terceira loja licenciada Zai's Vision Center chegou a Porto Alegre. Presente em mais de 130 países, somos especialistas da marca na cidade. Venha nos visitar e ter uma ótima experiência com nossos consultores especializados e atualize seus óculos. Confira também os óculos de sol e armações dos melhores fabricantes. Zai's Vision Center, no Barra Shopping Sul, Moinhos Shopping e em breve no Iguatemi.
1: Agora você encontra a Rabush também pertinho do parcão. Te esperamos na Avenida Goethe 19 com a loja cheia de novidades. Rabush, moda para mulheres de sucesso.
7: Você já conhece o Master Hotel Gramado? Com localização privilegiada. Você pode passear pela cidade caminhando de bike ou patinete. É o hotel perfeito para quem quer viajar com a família. Possui o maior e mais completo Kids Club da região, com atividades que irão encantar a criançada.
6: Chevrolet Jardine é a revenda que não perde negócio. Aqui, nós valorizamos o seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero. Não feche negócio antes de ouvir a nossa proposta. Se preferir, negocie pelo WhatsApp ou acesse já www.jardinechevrolet.com.br. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Comprometimento, persistência, coragem. É assim que se contribui para o equilíbrio do Rio Grande,
5: mesmo com os desafios impostos pela pandemia. Trabalhamos juntos, poder público, setor privado e sociedade. Nos reinventamos, aumentando a nossa capacidade legislativa para que o Rio Grande supere esse momento tão difícil. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5h26,
1: 35 graus e 9 décimos em Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour. Num oferecimento de Stem Farmacêutica, o equilíbrio e complemento para o seu corpo, Zais Vision Center Termoinhos Shopping, especialista em lentes Zais e FMP Direito para a Vida. Valem na carreira e faça um curso de pós-graduação e AD na FMP Estude na melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais. Vamos atualizar as manchetes, Vicente?
2: O governo do Rio Grande do Sul que pretende usar a infraestrutura da campanha de vacinação contra a gripe no início da Força-Tarefa antecipando o início dos trabalhos da vacinação contra a gripe ah, agora me enrolei agora. Ah, pretende usar a infraestrutura da campanha de vacinação contra a gripe no início da força-tarefa para vacinar contra a Covid-19. O Estado possui um estoque de 4 milhões de seringas, além de um processo de compra de mais de 10 milhões. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a assinatura de um contrato com o Instituto Butantan para o fornecimento de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. 46 milhões até abril e outras 54 milhões de doses até o final do ano. Também o ministro Pazuello disse que o plano de imunização começa no dia 20 de janeiro. E o empresário Elon Musk, fundador da Tesla, se tornou a pessoa mais rica do mundo ao acumular uma fortuna superior à de Jeff Bezos do Amazon, segundo o ranking da Bloomberg. Com a alta de 4,8% nas ações da Tesla na manhã desta quinta-feira, Musk que tem uma participação de 18% na empresa e o seu patrimônio alcançar 188 bilhões de dólares.
1: Aí Acho que ele não tem problemas de ir na Tiffany, né? Conquistar a caixinha aquela. Ah, possivelmente não. água, né? Possivelmente não. É. Talvez não.
3: compre mais de uma, Eu estava pensando exatamente é. nisso, Luciano.
1: É, acho que ele vai na Tiffany como Nossa. a gente vai assim, sei lá, no Zafari. Pode é, ser? Não? Pode ser. É. Fazer as compras da semana. Pois então, vamos lá. 5 e 28. Uma ex... Olha aí, Luiz Vicente... Botou Luiz Melodia. Luiz Melodia. Por quê? Por que Vicente botou Luiz Melodia de Só trilha? Só agora. É porque esse 7 de janeiro, se estivesse vivo, grande melodia, estaria de aniversário. Cantor, compositor, um dos nomes mais importantes da música é, brasileira e das minhas playlists no Spotify. Ah, hoje a gente vai falar sobre montanhismo, gente. Uma exposição... Uma expedição para entrar na história. É isso que pretende o engenheiro ambiental por formação e montanhista Henrique Frank, que garante que está pronto para uma jornada que nunca foi realizada por nenhum brasileiro. Para saber como é que será esse desafio que ele planeja para março e conhecer um pouquinho da trajetória dele, a gente convidou para o rap hour de hoje, o montanhista Henrique Frank. Boa tarde, Henrique. Bem-vindo, tudo bem?
4: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vicente. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, participando do rap Hour.
1: Pois eu quero começar conhecendo um pouquinho aí da tua história e de como tu chegasse ao montanhismo. Tu é de Porto Alegre, mas passou a infância em Santa Rosa, né? Vive ainda em Santa Rosa?
4: Isso. Eu nasci em Porto Alegre, mas desde os dois anos de idade eu mudei para Porto Alegre, que é a cidade de origem dos meus pais. Cresci lá... Saí de, uh, de Santa Rosa aos 15 anos, quando eu vim para Porto Alegre estudar, terminar o colégio. E depois acabei fixando residência aqui, morei um tempo fora, um tempo no Nordeste, rodei um pouco o mundo. E hoje estou de novo com a minha base em Porto Alegre, me dividindo entre Porto Alegre e Santa Rosa.
1: E aí, como é que chegou o montanhismo na tua vida? Por quê, hein, que ele que tu começasse a, a praticar? Então,
4: eu... Sempre achei que ele tinha chegado em 2012, quando um amigo me me convidou para escalar em rocha uh, aqui pertinho de Porto Alegre, em Gravataí, no, no morro do Itacolomi, que é um lugar super clássico da escalada em rocha uh, no estado. Até quando começou a escalar em rocha aqui no nosso estado. E mas na, Daí, ao longo desse tempo, desde que eu uh, voltei de Verest, várias pessoas me fizeram essa pergunta e eu resolvi pensar um pouco mais e percebi que, na verdade, o montanismo está na minha vida, acho que desde os seis anos de idade, assim. Quando o primeiro brasileiro foi para o eu tinha seis anos de idade e eu acompanhei pela TV e eu fiquei fascinado por aquilo lá. Uh, só que, eu, na verdade, eu meio que esqueci, porque era tão distante da minha realidade que eu deixei para deixei pra lá, mas o o esporte e o viver na natureza sempre teve muito presente na minha vida, seja através do escotismo, que eu ingressei com sete anos de idade, seja quando finalmente, em 2012, um amigo me convidou para experimentar algo diferente e eu me apaixonei por aquilo.
3: Henrique e Anacássia aqui, tudo bom? A gente está separado por enquanto, agora... Só para os nossos ouvintes saberem também, e o Henrique, a Lúcia Matos e o Vicente, que estão lá no estúdio da Band, no Morro Santo Antônio, acabaram de postar no nosso Instagram da Band News FM, uma foto dos dois. Uh, o Vicente com uma camisa amarela, muito bonita, Lúcia Matos está de pretinho básico e eles escreveram, só falta a Ana Cássia nesse eu estúdio. Recebeu para o happy hour ser completo. Então, eu já estou respondendo aqui também que eu estou com muita saudade e logo eu vou estar tá aí com vocês, porque agora a gente já sabe que pelo menos já tem, né? Já temos aí um,
1: uma, data, uma previsão
3: né? de vacina. É, e aí, Henrique, é, eu queria agora voltar minha pergunta, né? Para também saber que eu não estou com eles lá. Qual é a pergunta que a gente não deve? Não deve? Não é aquela? Qual pergunta que a gente não deve fazer para um montanhista?
4: Olha, eu, eu acho que não tem nenhuma pergunta que não deve ser feita. Tem várias perguntas que são bem difíceis de responder e que mexem bastante com o nosso psicológico, mas uh, uh, eu acho que a gente, o montanhista ele tem que estar preparado, assim como ele tem que estar preparado para vivenciar tudo lá, e, e tudo é as coisas mais perigosas e mais estranhas, a gente tem que estar preparado para pelo menos falar sobre elas. Então, eu, eu, eu não acho que tem uma pergunta proibida.
1: Mas deve ter uma pergunta que deve é ser a eu... pergunta que tu mais ouve, né, Henrique? Que deve ser assim, o que que, que tu sente quando chega lá? Ah... É, não, é,
3: qual é a temperatura, é muito frio, quer dizer, eu, eu li várias perguntas, né, no material ali do Henrique, por isso que eu fiquei pensando, qual aquela que eles não aguentam ouvir, qual é aquela que diz assim, não faz, pra, porque já não aguento mais responder essa
4: pergunta. É, a, a, a pergunta que eu acho mais incômoda, na verdade, é quando me perguntam se eu vi, vi corpos. Uh, essa eu acho que é a ai que horror mais, nossa mas ma, enquanto porque se
3: tu é viu o quê corpos ana ai que horror é
4: porque normalmente quem falece acima de 8 mil metros acaba ficando lá e, e eu acabo uh, no início eu encarava um pouco essa pergunta como uma tentativa das pessoas desencorajarem assim. então hoje, hoje eu acho que não acho que é, é simplesmente uma curiosidade que todo mundo relaciona a alta montanha a muito risco então, uh, mas não, eu felizmente não, não vi e, e não tenho, assim, problemas em falar sobre isso mais. Então, uh, acabei me acostumando um pouco e, e me preparando para ver eventualmente.
1: Henrique, eu queria que tu nos contasse um pouco é, dos preparativos, né, que são muito intensos né, em vários aspectos é, emocionais, psicológicos e físicos de um de um desafio como esse. Né? É uma é um processo é, bem trabalhoso e bem cansativo, né?
4: Sim, é um processo que uh, eu divido ele em duas, praticamente em duas três partes. Assim, um é totalmente psicológico uh, para quando a gente estiver lá, porque apesar de a gente estar em, em equipe e tal, a gente acaba ficando muito sozinho, então uh, viver essa solidão, mesmo sendo alguém tão perto, é, é muito difícil e eu acho que a gente precisa estar psicologicamente preparado para isso. Outro aspecto é o físico, que é praticamente a minha rotina diária aqui em Porto Alegre, treinar e treinar e treinar de novo, e e outro é o técnico, então, assim, que é ganhar bagagem de montanha, tanto de procedimentos de segurança, para garantir que tudo isso que as pessoas têm medo não aconteça, porque também eu tenho essa preocupação, né? O A gente brinca que o, o cume é em casa, né? o sucesso é, é ir e voltar, então. Exatamente. Uh, então, uh, eu tenho muito essa preocupação em estar preparado tecnicamente. E outra é ganhar bagagem de montanha, de alta montanha. Então, eu procuro, sempre possível, ir para os Andes. Eu já fui para o Everest uma vez. Então, uh, em, em 2018, agora eu quero quero ir de novo para fazer essa nova expedição, que é inédita.
1: Pois é, é lá... vamos vamo explicar para os ouvintes. Em 2018, tu te tornou o 19º brasileiro a chegar ao cume do Everest, que é o ponto mais alto do mundo. E aí, a partir daí, tu decidiu criar um projeto que é subir nas 14 montanhas mais altas do planeta, realizado até hoje por apenas 40 pessoas e nenhum brasileiro. Então, o teu próximo desafio é, digamos assim, o segundo dessa tua lista de 14, Henrique?
4: Não, é Não? o meu próximo desafio é o terceiro. O segundo foi o Monte Manaslu, que é a oitava montanha mais alta do mundo, que eu realizei em setembro de, de 2019. Ah, então... então, o projeto ele já está... Na verdade, o projeto, quando eu fui em 2018, era um sonho. Sim. Está lá no Everest. Quando eu voltei, uh, eu acabei uh, sonhando uma, um, pouco, um pouco mais e e, e materializei esse sonho no, no 148.000, que é subir as 14 montanhas. Realizei em 2019 e agora estou me preparando. Uh, a próxima montanha seria o Lhotse, que é a quarta montanha mais alta do mundo. Mas para dar um, um mais um gostinho, eu resolvi fazer um projeto que também é inédito da, entre brasileiros e sul-americanos, que é encadenar as duas montanhas. Então, encadenar o Everest e o Lhotse que são montanhas vizinhas.
1: E o que que significa isso? En, encadenar, é isso?
4: É, 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 elas dividem o a rota de escalada até o último acampamento, o penúltimo acampamento. Então, a, a ideia desse projeto, que também... Quarenta e poucas pessoas realizaram no mundo é chegar até o cume do Everest, retornar até esse último acampamento e no, na outra noite subir o, o lote e fo, o, chegar ao cume das duas num, num intervalo menor do que 24 horas
1: hum Henrique, a...
3: Henrique, nós Ana, temos que pro
1: o Vicen, nosso o Vicente... Oi, o Vicente... Do ah, tá. Tá, tá. Não, é que o Vicente entrou aqui para fazer uma perguntinha. Não, eu queria perguntar para ele. Quer aí. fazer pois e é. depois o Henrique responde? É, intervalo. então
2: eu posso deixar a perguntinha para o Henrique. A minha dúvida é se no subir uma montanha, a altitude... é uma, uh, A montanha pode ser mais alta ou mais baixa, mas a dificuldade se encontra às vezes na altura ou é no trajeto que é o pior quando tu tem que desafiar alguma montanha essa é a minha dúvida que eu quero deixar para o intervalo para o Henrique pode ser?
3: então Henrique, eu queria te pedir isso que tu aguardes um pouquinho que nós vamos chamar o nosso intervalo comercial mas já voltamos e aí tu já responde essa pergunta do Vicente pode ser?
4: combinado
1: vamos para intervalo? já voltamos Arranja algum sangue
5: escreva no pano Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Você é lojista e ainda não vende online? Então preste atenção nessa oportunidade. Agora todo associado Sim de Lojas Porto Alegre poderá contratar o uso do aplicativo BIP. O melhor aplicativo de vendas para o seu negócio com desconto exclusivo. No BIP, você tem cadastro ilimitado de produtos, opção de agendamento de delivery, personalização com a sua marca e muito mais. Interessou? Acesse cindilojaspoa.com.br e aproveite. Cinde Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre janeiro é o mês de aniversário do tartone e para celebrar mais um ano vamos oferecer um combo especial com um saboroso polpetone acompanhado de espaguete, cobertos com molho quatro queijos e de sobremesa um irresistível tiramisu. além de uma delícia, o preço é promocional e no dia do aniversário 9 de janeiro, o brinde é cortesia, faça sua reserva tartone restaurante bourbon country, galpão food hub ou iFood, no instagram tartone
6: Estudar Direito é na
5: FMP, a única faculdade privada de Direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP, Direito para a Vida. Vestibular com inscrições abertas no site fmp.edu.br.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5h41, 35 graus e 6 décimos, estamos de volta com o nosso Happy Hour, num oferecimento de FMP, Direito para a Vida, STEM Farmacêutica, o equilíbrio e complemento para o seu corpo, e Zays Vision Center, Mu Shopping, especialista em lentes Zays. Você já conhece a ZEISS Vision Center? É a primeira rede de licenciadas ZEISS no Barra Shopping, Munho Shopping e em breve vai estar no Iguatemi, com consultores especialistas no cuidado da visão. Faça suas lentes, aproveite os óculos de sol e as armações dos melhores fabricantes. Vicente.
2: A Secretaria da Educação definiu o calendário escolar de 2021 para a rede estadual de ensino aqui no Estado. O início do ano letivo será dividido em três datas e de forma híbrida. Em 8 de março, as aulas começam para os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E o governo do Paraná prorrogou o toque de recolher no estado das 11 da noite até as 5 horas da manhã. De acordo com o novo decreto, a medida vale até o dia 31 de janeiro. O toque de recolher entrou em vigência no estado em 2 de dezembro. E o Japão decreta emergência na região de Tóquio devido à Covid-19. A decisão é tomada a menos de 200 dias dos Jogos Olímpicos e vai durar até o dia 7 de fevereiro. O país registrou o recorde diário de mortes, 76 na terça e de 5.950 infectados
1: na quarta-feira. Hoje, 7 de janeiro, é dia do leitor e a gente recebeu as dicas de alguns amigos, ouvintes aqui do nosso rap Hour com sugestões para esse dia. Vamos ouvir mais um, Vicente? Vamos lá.
2: Bom fim de tarde, boa noite aí, gente. Aqui quem está falando é o Eugênio Correia, sou um empresário de entretenimento Eu hoje, no dia do leitor eu indicaria um livro que eu estou começando a ler que está me chamando muita atenção, que é mais esperto que o Diabo, do Napoleão Rio eu ainda não li, eu vou começar, mas estou numa expectativa muito grande, então no dia do leitor eu indico mais esperto que o Diabo, do Napoleão Rio, mesmo sem ainda ter completado a leitura do livro, um beijo Ana Cássia, Lúcia, Vicente Sucesso sempre aí Nesse fim de tarde da Band
1: Nosso agradecimento e nosso beijo também Para o Eugênio Corrêa, querido Eugênio Bati um papo com ele Já conversamos com ele aqui no Happy Hour E bati um papo essa semana Quando da assinatura né, pelo governador Eduardo Leite é, Para a formalização né, do embarcadeiro Do cais embarcadeiro pelo que o Eugênio Corrêa nos disse ali na TV no Band Cidade, se tudo der certo e vai dar, em março estaremos acompanhando o pôr do sol e fazendo happy hour no nosso cais embarcadeiro. Tomara. Hoje a gente tá com
3: Essa semana aí está, essa semana aí está previsto, né? Pelo menos num, num cronograma,
1: é a
3: entrega dos espaços para o pessoal que vai ter negócios, né? Vai ter as atividades lá para que eles já comecem a fazer as obras para que em março a gente já possa estar lá frequentando o cais Embarcadeiro. Vamos torcer.
1: Tomara, né? Vamos lá, tô louca para para aproveitar aquela região ali da cidade aproveitar mais de perto o nosso Guaíba. Hoje a gente está conversando com o engenheiro ambiental e montanhista Henrique Frank. Vicente deixou uma pergunta para ele, né, Vicente? É,
2: eu perguntei para o Henrique se a montanha mais alta significa maior dificuldade ou o trajeto que determina o desafio, Henrique.
4: Então, Vicente, a pergunta é ótima, porque é a clássica pergunta que a gente responde com depende, né? Porque uhum. cada montanha é um mundo diferente e cada montanha tem as suas dificuldades. Mas como a gente está falando aqui das montanhas com mais de 8 mil metros, eu acho que, na média, a gente pode considerar, assim que a altitude é a maior dificuldade. Uhum. Só que para superar a altitude, a gente uh, acaba caindo em outra coisa que, para mim, eu acho que é a maior, o maior desafio, que é o, o tempo. Porque para poder se aclimatar e adaptar o corpo, a gente fica, uma expedição dessas dura muito tempo. Então, a gente fica aí no, que nem na primeira expedição do Everest, eu fiquei 55 dias na montanha. Nossa, então,
1: com uma temperatura média sim. do que, é,
4: hein, Henrique? Uh, bem variável, assim, de menos 10, menos 15, chegando a menos 50... E às vezes no sol chegando a 40, então Nossa. ao longo do dia a gente tem uh, variações que, que eu nunca tinha vivenciado, assim, de temperatura. Mas.
3: Uh... Henrique. Oi. Oi, pode. Pode pode terminar, não? Pode terminar.
4: Não, eu acho que a, a maior dificuldade é. Então, é. é passar todo esse tempo e a gente faz incursões na montanha para ir alto, adaptar o corpo à altitude, volta para o acampamento base, descansa, daí espera uma nova janela de clima para ir de novo. Então, esse desgaste mental é o é um grande desafio, eu acho, de uma montanha de 8 mil metros.
3: Henrique, o montanhismo, ele também te proporcionou um projeto social, né? desenvolver um projeto social Conta para gente que como é que é esse teu projeto?
4: Isso, eu quando a gente for falar a gente acaba tendo o suporte dos Sherpas que é o povo local para escalar e ao longo do caminho até o acampamento base que são 10 dias de caminhada até chegar no pé da montanha a gente passa por diversas comunidades e eu como engenheiro ambiental e sanitarista que estou eu acabo prestando um pouco de atenção, assim, como são as condições sanitárias, principalmente abastecimento de água e esgoto. E, e acabei percebendo que elas eram bem precárias, assim. no uh, primeiro momento me chamou muita atenção o esgoto e eu criei uma, uma identificação muito grande com um dos povoados, que é Porte, uh, em função de uma família que foi incrivelmente atenciosa com a gente e nos recebeu muito bem. Uh, eu passei no... No, no Lodge na, na pousadinha deles duas vezes e e quando eu voltei eu falei cara legal eu alcancei meu objetivo mas esses caras estão aqui todos os anos e essa situação não muda e, e fiquei com isso na cabeça assim daí quando eu comecei a preparar a expedição para o Manaslu eu falei ah eu preciso preciso fazer alguma coisa e botei na cabeça não, eu vou ajudar eles a cuidar do esgoto para não estragar aquele lugar que é, que é maravilhoso e, e fui para lá uh, com essa ideia. Quando eu cheguei lá para visitar e ver se eles, precisam, se eles queriam essa ajuda e, e como e o que, que a gente poderia fazer, uh, eu me deparei com a situação que, na verdade, eles não têm água encanada. E, e que desde o terremoto que teve em 2015, na verdade, eles não têm nem água próximo de casa. Eles precisam carregar água para dentro de casa. E era uma realidade que eu não tinha percebido, porque, por exemplo, eu tomei banho lá. Só que eles carregam em baldes, põe numa caixa d'água e a gente que está ali praticamente como turista na, no, 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 na, na pousada deles, acaba não percebendo. Então, quando eu parei para olhar com, ma, com mais atenção, eu vi que eles não têm água. Eu falei, cara, não, senão, não dá para ficar assim. E assim nasceu o projeto Climbing for Water, Kumbu, que, que tem a intenção, então, de ajudar primeiro esse, esse povoado a regularizar a situação de abastecimento de água então eles pelo menos terem água mais próximo de casa então eu voltei conversei com alguns amigos então hoje nós estamos em quatro a gente já fez três propostas de projeto agora o próximo passo que a gente está é encontrar, levantar recursos para ir até lá apresentar essas propostas para a comunidade e começar a a implantar para, no, no próximo inverno, eles não terem falta d'água, que o, o, o pior momento do ano para eles é no inverno, que a pequena fonte que eles têm próximo congela, então eles têm que ir muito longe buscar ou ficar sem. Então, a, o, o nosso objetivo aí é, na próxima expedição, já levar alguma coisa junto para começar a ajudar eles a resolver esse problema.
1: Uhum. Ana Cássia, tu queres fazer mais uma? Não, Não posso eu ir? Sei. Pode ir. Eu queria perguntar para ti, Henrique, a gente fala... Eu estava até comentando aqui com o Vicente, aqui no intervalo, né? que a gente tem uma ideia tão amadora desse, desse trabalho, dessa... É, do que é o, essa prática do montanhismo, que a gente acha que a pessoa vai chegar lá e vai subir. Vai, subir, vai, vai caminhar <risos> é, até o fim e volta. É, e volta. <risos> é, e tu já nos disseste aí, né, que no, 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 no Everest foram 52 dias de expedição, e com essas situações de temperatura e outras adversidades e desafios. E em termos de custo, hein, Henrique? Porque é longe, né? Quer dizer, uma expedição dessa já é, é, gira em torno de quanto de custo?
4: Sim, é, é longe e é, muito, e é muito tempo, né, Ana? Então, é. É, eu, acaba que o, o custo estava sendo bastante elevado. Então, é, o custo da minha expedição do Everest, por exemplo, foi mais ou menos 60 mil dólares. Como ao longo do tempo eu já adquirir muitos materiais Então essa próxima expedição Ela é um pouco mais barata Mas não muito ela gira, tá, O orçamento delas hoje Gira em torno de 55 mil dólares Mas como a gente pretende fazer Um documentário junto Então isso acaba ficando um pouquinho mais caro que precisa ir junto mais uma pessoa Com a gente até o acampamento base Então o nosso orçamento hoje Total é de 80 mil dólares Para a próxima expedição Uhum
1: Outra coisa interessante Henrique... que eu achei é que, é que tu falasse na questão da equipe, né? É, da força da equipe e do trabalho em equipe. Porque que é outra fantasia que a gente amadora, vem tem, né? Ah, não, ele vai lá e ele faz. Mas tem uma equipe inteira por trás hum, que dá o suporte, né? Como é que funciona esse trabalho... É, que a gente não percebe, que vem das pessoas que trabalham junto contigo?
4: Então, como eu falo, são 10 dias de caminhada para a gente chegar até o, até o pé da montanha. Então, a gente nem começa a escalar. É só uma caminhada que não, onde não chegam carros, não chegam bicicletas, onde tudo é carregado com animais ou pessoas. Então, toda essa logística, assim, eu acho que é o principal, assim, que é, o, é uma equipe local e, que organiza toda essa, essa logística. E... Escalou, no, no caso da primeira expedição, escalou junto comigo um Sherpa, que teve, que teve comigo o tempo inteiro. Então, ele era o... o era meu, meu parceiro de escalada. Então, ele que... e, e por já conheceu já ter escalado outras vezes, acaba sendo, cara, quase um, um, um guardião para gente, porque ele mais ou menos sabe o que, que a gente vai encontrar. Ah... Uh, às vezes a comunicação é muito difícil, mas uh, ele essa essa parceria ela, ela acaba sendo, sendo sendo muda porque só de saber que tem alguém ali uh, pronto para te ajudar caso alguma coisa aconteça facilita muito o psicológico então é a, a parceria sim depende muito da, da gente individualmente, mas estar o, o simples estar com outras pessoas lá trocando eventualmente trocando algumas palavras mas uh, sabendo que tem alguém te apoiando é, é fundamental
3: Henrique, é, no ano passado eu e a Lúcia começamos a fazer uma listinha de atividades que logo depois que a pandemia passar, nós vamos... ai é, não
1: venho na Fazer casa. alguma
3: experiência.
1: Não. É, por é curioso, exemplo,
3: tá. stand-up, é, um, é, montaria... Equitação equitação, bom, e vou botar aí Não. na nossa lista é, montanhismo, então eu queria que tu desse uma dica para mim para Lúcia, e vamos levar o Vicente como ele tá, se vai se preparar para casar também, uhum. então assim um básico de um básico de um, um básico, pra gente ter assim um gostinho tá, onde é que a gente ah, mas aí também, aqui em Porto Alegre onde é que a gente poderia fazer uma experiência de montanhismo nós três
4: então vamos lá aqui aqui em Porto eu tenho uma outra dica para dar. Como você pediu um Porto Alegre eu vou primeiro focar nessa da uh, 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 região metropolitana na verdade a gente tem vários vários locais de, de escalada tá pensando pode ser ter uma tá, experiência ser. com escalada com corda então uh, eu, eu, eu eu faço isso tem outras pessoas outros, a gente tem outros guias aqui em Porto Alegre que fazem isso mas tem em Montenegro na, na, na região do Morro do Iéi no povoado de Catupi tem um lugar que é sensacional, que é incrível para fazer isso. Tem em Ivoti, tá? tem um lugar que é um campo escola de escalada e que é incrível para quem quer começar e super seguro. Então, por, por ser um campo escola, ele está muito bem estruturado, é ótimo para uma primeira experiência. e para Mas o que eu acho que é o mais legal assim para quem quer uh, começar no montaísmo são caminhadas. Então, assim, é o que a gente chama dos do, trekkings, né? Então, eu acho que aqui também na região também na região do, do Catupi, ali a gente tem algumas para ficar bem perto de Porto Alegre, mas a nossa serra é recheada de opções, e opções sensacionais. Tem o, a região dos cânions tem vários trekkings lindíssimos para se fazer também. Então, acho que o, a gente é muito sortudo aqui no estado em, em relação a isso. Mas eu vou, vou deixar a dica para começar com escalada em rocha, o, a região do, de Voti ali no no canto do bem. Tá, então
3: E qual é o acessório que nós não podemos deixar de levar nessa escalada ali em Voti?
1: Um crucifixo para rezar.
4: Eu, eu, eu acho que é a disposição a fazer o que tiver que ser feito, assim porque o que acontece às vezes as pessoas é... O medo travar as pessoas. Eu acho que a gente não pode não pode permitir que o medo te trave. O medo tem que ser um, um aliado para ti não fazer bobagem. Mas uh, não pode achar que ele seja um impeditivo para te experimentar. Mas uh, pensando em, em acessório, não não tem muito. Normalmente uh, as pessoas que forem com vocês vão ter todo o equipamento para você ter a melhor experiência possível, que são os equipamentos de segurança, né nesse, nesse caso, por ser uma atividade com corda
1: Henrique, adoramos vamos conhecer... Vamos nessa, hein, Lúcia vamos lá, Matos, hein? Vamos Nossa, lá. a gente vai mandar Coragem. uma foto pro Henrique depois. <risos> Henrique, adoramos conhecer a tua história, adoramos esse papo. Infelizmente, chegou no final o nosso tempo aqui do Happy Hour, mas eu queria que tu deixasse, uh, talvez, o endereço do site, né, onde tu compartilha, onde o pessoal pode conhecer mais sobre o teu trabalho e sobre esse projeto teu, das 14 montanhas.
4: Então, sobre o projeto a gente tem bastante informação e sobre todo todo o nosso trabalho que vai além de escalar as montanhas, porque o meu grande propósito hoje é difundir o montanhismo então, é proporcionar que as pessoas conheçam mais o que é essa atividade que eu sou apaixonado e possam também sentir um pouco do que eu sinto. Então, uh, é, eu te, tem um pouco mais de coisas envolvidas do que só subir as montanhas. Então, tu, isso todo mundo pode encontrar no site, que é www.versuseumesmo.com ou no meu Instagram, que é frank__henrique, e Frank com NKE no final. E lá eu, eu tento compartilhar todo, tudo que eu vivencio e tudo que eu aprendo também na, na montanha, porque, na verdade, é uma grande jornada de, de conhecimento, uma uma expedição
1: dessa. Muito legal, já estou te seguindo lá. Franke, com K-E, underline Henrique. Henrique, obrigada, boa sorte no teu projeto, no teu desafio, nos falamos depois. A gente quer que tu volte aqui no Happy Hour para nos contar como é que foi a experiência, tá bem?
4: Valeu, obrigado, Ana, obrigado. Vicente, obrigado muito pelo convite, foi incrível esse bate-papo e já, já estamos combinados aí para volta a gente contar como é que foi. Um abraço. Um, abraço.
1: um beijo, tchau, tchau. Esse é o Henrique Frank montanhista. Vamos marcar na agenda, Vicente? Hoje é sobre livros o nosso Marque na Agenda, né?
0: Marque na Agenda.
5: Oferecimento Tartone Restaurante. Entrega 9615 8784. Ou peça pelo iFood.
1: A gente vai ouvir a dica do leitor Marcelo Pires, então.
7: Oi, Lúcia, Ana, Vicente. Nesse dia do leitor, uma dica para vocês. Tempos Ásperos, do Mário Vargas Lhosa. É o novo livro desse Prêmio Nobel de Literatura. né? Eu, o livro me impressionou muito, sabe? E é o famoso livro baseado em fatos reais. No caso, é a História Recente da América Central, em especial da Guatemala. Cara, o nível de pesquisa do livro é um absurdo, é uma aula de história, esmiuçando né, a manipulação dos Estados Unidos na região e as consequências né, desse estilo, dessa manipulação que gerou em toda a América Latina. Né? Foi um pouco ali que começou essa coisa que se sinalizou, que é esse método planejado, propagandístico de gerar medo contra o comunismo legitimando revoltas militares locais, assim, né, em nome, em nome da democracia. Uh, se pareceu pesado para vocês e para quem está me ouvindo, não é. O Vargas Lúcia, o pai do escritor que é, faz isso de uma maneira incrível, constrói personagens incríveis, ótimos de acompanhar, né? Eu gostei muito, 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 né. É incrível ler como as direitas da América Central e da América Latina são hipócritas, que, para evitar a ditadura do proletariado comunista, assumem sem restrições sangrentas e horríveis ditaduras militares. É um livro importante, eu achei, viu? Por isso que eu indico. E, com o título do livro, Tempos Ásperos, espero que a gente esteja entrando num ano que seja menos áspero para todo mundo. Um beijo para vocês, tá? E feliz dia do leitor.
1: Beijo, beijo, Marcelo beijo. Pires. A gente ainda tem um recadinho do... Zé Adão Barbosa, Ana, mas como explodiu aqui o nosso programa, o Vicente está prometendo que ele vai botar o recadinho do Zé Adão no próximo espaço local, que será... 6h15.
2: 6 e 15
1: Isso. Não, ah, tá bom, então tá, tá. 6h15. Então, em breve, você confere ainda a dica do querido Zé Adão Barbosa. Beijo, gente. Beijo. Amanhã, o nosso consultor de luxo. Não esqueçam... Papel e caneta amanhã, porque tem uma lista de dicas de filmes e séries que Marco Antônio Campos dará para nós e falará muito sobre cinema. Beijo. Beijo, Ana. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você ouviu Band News Happy Hour.